0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Eduardo Batista Correia em instantes na análise da atualidade. Na semana em que o Instituto Nacional de Estatística divulgou a estimativa rápida que dá o PIB a crescer 2,5% no primeiro trimestre do ano e uma desaceleração da inflação para os 4% em maio, o Ministro da Economia considerou, em entrevista à Renascença e ao Público, que há indicadores a sugerir que 2023 vai encerrar com um crescimento da economia da ordem dos 3%. Na entrevista disponível a qualquer momento em rr.sa.pt, António Costa Silva admite que uma eventual recessão económica na Alemanha pode estragar os planos, mas sonha com os 3% de crescimento económico, ou ainda mais acima, assumindo que esse seria um resultado magnífico. Esta entrevista do ministro da Economia à Renascença vem a pensar ainda mais um caso complexo de analisar. A economia portuguesa está a apresentar indicadores de sucesso, o desemprego está controlado, as exportações em alta, a inflação a descer, mas não há como negar uma crise de rendimentos que afeta os mais desfavorecidos e a classe média pressionada pelo aumento dos preços, dos juros, da habitação e da carga fiscal. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Manuel, como é que se explica esta aparente contradição? É o modelo de crescimento que está errado? e que precisa de alterações, enfim, aquele exemplo sempre incontornável, ainda que não totalmente consensual para os analistas, é o do turismo, que regressa em força para ser o grande acelerador económico do ano e, em particular, deste verão de 2023. Bem-vindo, Manuel.
1: Boa tarde aos meus companheiros de painel e, em particular, a todos e todos os ouvintes da Renascença. Depois as pessoas interrogam-se é que os resultados positivos não chegam ao bolso. São, na minha opinião, quatro razões fundamentais. A primeira é a, a matriz de distribuição de riqueza que não se altera e, portanto, há uma concentração de resultados do crescimento numa minoria. O segundo é o distanciamento entre anúncios e realidades. Isso pode levar-nos a considerações diversas designadamente sobre o qual virá a ser o efeito que ainda não existe nenhum, por exemplo, do, do pacote de políticas do Governo para a Habitação. O terceiro é o perfil da economia. E, e o quarto associa-se a este, ou seja, a persistência no erro de que resolvemos tudo com o comércio, basta mais exportações, secundarizando as condições de vida das pessoas que aqui estão, que vivem no, no país, e, eh, acima de tudo, porque o, o perfil de, de, da economia que temos eh, assenta em setores de produção de baixo valor acrescentado e, portanto, isto não. Permite que eh, grande parte dos portugueses possa usufruir de resultados da política económica. E como sabemos, o crescimento. É preciso crescimento, é, mas se não houver melhor distribuição, não, 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 não chega o crescimento. Por outro lado, o crescimento por si só não. Não altera antes, pelo contrário, até pode haver, durante um determinado período, crescimento à custa de uma opção estratégica errada. E, e, e deixa-me concluir com o seguinte. O que é que nós temos? Temos menos inflação, mais crescimento e mais emprego. Por efeito grande do mercado do turismo. E até há tendência, por isso é que António Costa, o Primeiro-Ministro, está otimista quanto a, a, ao valor possível ou à meta possível do crescimento, porque vai haver uma, um boom de, de turistas no terceiro trimestre, como todos sabemos, designadamente por causa da visita do Papa e das Jornadas da Juventude, que se deseja, a que se deseja êxito. Mas, portanto, nós estamos aqui num círculo que é este efeito grande do... do do mercado do turismo, assenta em mais trabalho pouco qualificado e, e, e isto cria eh, limitações no imediato, mas acima de tudo para o futuro e eh, estamos numa situação em que exportamos e a custo zero trabalhadores qualificados e importamos trabalhadores não qualificados ou com qualificações, mas porque são imigrantes estão sujeitos a, a dinâmicas da exploração ainda maiores que os portugueses. Importa aqui dizer que, além disso, três, três notas, que é a inflação, a sua descida centra-se muito no, no abaixamento dos preços de, de produtos energéticos, a parte relativa aos bens alimentares, a inflação continua a ser alta e isso afeta muito as pessoas de muito baixos rendimentos, Ainda não sabemos o efeito de, de, de políticas da, da habitação nos, nos custos da habitação e, portanto, há um conjunto de indicadores que nos mostra que grande parte dos trabalhadores portugueses estará a ter perda de rendimento disponível. E, 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 e a propósito disto, apenas acrescentar um outro pormenor, que é este. Embora se confirmem sinais da dinâmica da economia a impor em crescimento salários superiores e muito superiores ou significativamente superiores às metas que o Governo e a concertação social...
0: Significativamente superiores.
1: Impuseram impuseram, ou seja, confirma-se aqui o que disse desde sempre, é que este acordo não era um acordo para promoção do crescimento dos salários, mas sim para contenção dos salários e, e alguns grandes grupos empresariais, não as pequenas empresas. As pequenas empresas estão a fazer crescer os salários mais que as grandes empresas. É bom termos isso em em presença, mas alguns grupos beneficiaram dessas metas que já na altura se sabiam que eram, estavam manipuladas porque a inflação esperada e, 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 e não só eram conhecidas. E portanto, esta, este crescimento resultante da dinâmica da economia tem, por um lado, uma leitura positiva, sem dúvida, mas ele é muito tênue também, anda muito pouco acima do valor da inflação, e como há outros fatores que reduzem rendimentos de quem trabalha, e já agora não só dos trabalhadores, mas de todos os que trabalham, em muitos casos, nós estamos longe da recuperação necessária na distribuição funcional do rendimento. Nuno
0: Botelho, gestor, empresário, é o líder da Câmara de Comércio e Indústria do Porto. Há pouco, Nuno, o Manuel falava do turismo, da importância do turismo, enfim, como aqui quase como acelerador do crescimento económico. Eu, eu recordo que nos primeiros quatro meses deste ano, Portugal recebeu 4 milhões e meio de turistas. Se comparado com 2019, portanto, com o período pré-pandemia, eh, trata-se de mais eh, de meio milhão de estrangeiros a visitar Portugal. A este ritmo, eh, no verão, serão batidos todos os recordes, eh, provavelmente eh, chegar-se ao final do ano com valores eh, acima, talvez, até de 20 milhões a importância do turismo para as receitas fiscais e crescimento económico é inegável mas também na sua versão de turismo de massas, como referiu o Manuel, há aqui uma atividade enfim, de baixo valor acrescentado e de salários baixos no fundo, como é que olhas para estas questões? Sim. E Evidentemente, começando pelos excelentes números da economia Sim. mas como o Presidente da República já observou os resultados a tardarem a chegar às pessoas Não? Sim. Muito mais
2: boa tarde a todos, os meus colegas e, e em particular ao nosso auditor é verdade, e eu, eu, eu chamava a atenção que estes primeiros meses do ano são os meses mais fracos do ano, portanto são aquilo que se pode designar, se é que ainda se pode designar, por época baixa, não é? Uh, embora a sazonalidade tenha sido muito, muito atenuada ao longo destes anos em Portugal. Uh, mas, mas eu queria começar por fazer, e uh, eu irei já responder à tua questão e falar do turismo, mas uh, eu, eu diria que foi muito interessante esta semana a entrevista do Ministro da Economia. O Sr. Ministro da Economia, de facto, uh, referiu e, e lançou algumas pistas, um, porque, de facto, o que nós assistimos hoje em dia é um Estado um, cada vez mais arrecadar cada vez mais receita fiscal de uma forma absolutamente voraz, portanto um Estado cada vez mais se me permite a expressão gordo, com famílias cada vez mais exauridas e portanto o que está cada vez mais em cima da mesa é a necessidade de nós termos a capacidade, enquanto país e o Governo têm que ter essa capacidade, de aliviar a carga fiscal das famílias e, consequentemente, também das empresas. Nós temos, e, e eu chamava a atenção dos nossos ouvintes, e temos ouvido várias vezes uh, falar uh, que, por exemplo, e foram, foram anunciados lucros da banca grandes lucros da banca enormes lucros da banca e tal e que tudo à custa diziam as notícias sempre do, do crédito à habitação, do crédito à habitação. Eu, eu chamo a atenção que não o que está a ser é muito à, custa, muito à custa das empresas as empresas estão cada vez mais exauridas cada vez mais a serem sufocadas em crédito sufocadas em impostos e de facto a perderem cada vez mais competitividade e esse é que é um dos grandes problemas da nossa economia e, e faz com que, e muito bem o Manel tenha referido anteriormente, que o perfil da nossa economia esteja errado, porque de facto andamos a persistir num perfil de economia onde, por exemplo, nós não encontramos ou encontramos com imensa dificuldade uma marca que, que persista a nível internacional. Nós não temos em Portugal a capacidade de criar marca, nós temos imensa dificuldade de criar um, algo que sobressaia internacionalmente e, portanto, desse ponto de vista, eu acho Acho que nós temos alguns problemas em Portugal, para além da carga fiscal excessiva, é absolutamente excessiva para as empresas e para as famílias. Temos uma gestão ineficiente da máquina do Estado que gera imensas ineficiências e imenso desperdício e que, portanto, poderia ser aproveitado para, de facto, otimizar e podermos baixar, lá está, a tal carga fiscal. Temos, no meu entender, uma falta de incentivos ao investimento. Portanto, é muito pouco atrativo investir em Portugal, cada vez mais, porque há imensos custos de contexto, há imensa burocracia, há imensas barreiras, no fundo, à entrada. Temos, como disse, o perfil, de facto, da, 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 da economia. Portanto, há uma, um perfil de economia muito pouco amiga do investimento. Temos uma justiça lenta, uma justiça difícil. E, e, e depois temos, no fim disto tudo, como se isto já não bastasse, eu, eu diria que temos ainda uma falta de estratégia, uma falta de desígnio por parte do nosso Estado. Eu pergunto que ideia tem o nosso Estado? Aliás, José Bastos, eu chamo a atenção para, para uma entrevista esta semana de, de Luís Todo -Bom, que foi alguém que, que, que durante anos uh, esteve, uh, desceu inclusive a cargos uh, governamentais e, e que deu uma entrevista muito interessante que eu chamava a atenção uh, para, para as pessoas. Eu penso que no Jornal Económico. Jornal como, económico no Jornal Económico. E, e a Jornal Económico a, a, a TV, é, está, está, está 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 passo a no publicidade Que acho que não tem mal E que de facto ele falava numa coisa muito interessante Se em 2030 estão, está previsto Por exemplo, a Volkswagen Deixar de ter emissões de carbono portanto, E ter carros a combustão O que vai ser da Auto Europa a partir daí? Não está preparada para essa transição. Por exemplo, não vejo ninguém a discutir isso nem ninguém preocupado com isso. Ele também referia, e eu também tenho vindo a falar muitas vezes nisso. Onde Basicamente, está alguém... a produção de, de veículos Leve... elétricos não está prevista para a Alta Europa. A Alta Europa.
0: Portanto, o, o que o... no limite poderá levar ao. Acredito aqui as soluções Europa, de motorizações super... térmicas vão ser abandonadas pelo Volkswagen. Exatamente, pode levar e a no a limite ao.
2: E, e, outra questão é o que é que nós vamos fazer ou o que estamos a fazer para captar investimento estrangeiro é algo que já temos debatido aqui no programa e eu tenho perguntado várias vezes, sabendo nós, por exemplo, que a Alemanha está a querer trazer da China muita da indústria que estava lá deslocalizada para a Europa, sendo Portugal um país interessante desse ponto de vista para a captação desse tipo de investimento, o que é que o governo português está a fazer? Se calhar até está a fazer muita coisa, mas ninguém sabe. E isso era interessante perceber. O que é que está a ser feito? E portanto... Há que perceber isso. Eu não consigo entender, e quando falo de desígnio e falta de desígnio, neste caso, é porquê Continuamos com a ferrovia cada vez mais adiada, porque o que é que se passa com a questão portuária, o que é que se passa, já nem discuto a questão do, do Aeroporto de Lisboa, que, que é uma, uma, uma quase uma andota, isto é um, te, um tema que quer dizer que é uma andota portuguesa. Bem, bem, já não falo da TAP, que todos nós já, 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 já nos faltam qualificativos, quer dizer, portanto, nós estamos num país constantemente adiado, onde o país está preocupado e o Governo está preocupado em discutir casos. E casinhos e não se discute de facto aquilo que realmente interessa e portanto desse ponto de vista, respondendo à tua pergunta indo, só pronto, tu começaste para terminar porque é muito rápido, o turismo ainda tem sido a indústria que apesar de tudo tem aguentado isto não está e não é a melhor situação, não é um exemplo sem defeitos se calhar não será. Vou dar de barato isso, não vou entrar na polémica, dizer que está tudo ótimo. Sim, senhora, não está. Mas eu chamo só a atenção do seguinte, o turismo tem muito poucos anos como nós o conhecemos enquanto indústria que contribui para o PIB. Atenção, e contribui já com 18% para o PIB. É algo que não deve ser descurado, é algo que não deve ser maltratado, é algo que temos que ir trabalhando porque é algo que está a fazer caminho. E portanto, desse ponto de vista, nós temos que ir trabalhando e, e melhorando aquilo que está bem e melhorando também aquilo que está mal e tentando construir melhor.
0: Eduardo Batista Correia, gestor, professor universitário, é um especialista reputado na área da inovação e do desenvolvimento, IND, um gosto de tê-lo de volta. Eduardo, com um desempenho da economia claramente acima das expectativas do próprio governo, dos próprios decisores políticos, temos a inflação a baixar, quando é que os portugueses vão passar a ter mais dinheiro uh, uh, no bolso? Vão ter de esperar, uh, enfim, quanto mais tempo ou uh, vamos ter seriamente e a curto prazo de refletir no modelo de desenvolvimento?
3: Eduardo, bem-vindo. Muito obrigado por essas boas-vindas. É um gosto estar aqui. Eu diria que o Nuno e o Carvalho da Silva fizeram um excelente resumo daquilo que são os problemas que a economia e a sociedade portuguesa enfrentam. De facto, nós temos uma fragilidade crónica na capacidade de produzir valor acrescentado. O Nuno acabou de nos dizer que o produto, a, a contribuição do turismo para o produto é cerca de 16%, 17%. Eu chamo a atenção que uma pequena aldeia galega chamada Oeiras, uh, produz tanto quanto o turismo, a economia de valor acrescentado, em tecnologia, em, em, em transformação de ciência no mercado. E, portanto, esta é a demonstração que é possível em Portugal, com portugueses, com capital português e internacional, fazer bem feito. Agora, o que nós temos, de facto, é um desnorte um... um da nossa ausência de estratégia. Nós temos governos que trabalham para o um noticiário diário, que debatem casos dignos de... da revista Terceira a... A Qualidade e teimamos em entregar o poder a quem não tem provas dadas. E, portanto, eu diria que teremos três problemas crónicos que não temos vindo a ser capazes de resolver. A ausência de mérito na nossa política de governação, ou seja, o poder não tem sido entregue a quem melhores provas tem dado ao longo da sua vida. Portanto, isto tem a ver com a forma como os partidos políticos estão organizados e quem tem acesso ao poder. Veja-se os últimos casos, que são os mais recentes, mas quer dizer não são exclusivos, infelizmente, do Partido Socialista, neste governo. E, portanto, esse é um problema que, enquanto não for resolvido, nos tornará constantemente mais próximos de atitudes de desenvolvimento do que atitudes de desenvolvimento. O segundo problema é a total ausência de respeito pelo pragmatismo. O Nuno ainda agora falou no tema do Lisboa, O aeroporto é, é que é debatido há mais de 50 anos na sociedade portuguesa. O problema da ferrovia e da nossa ligação ferroviária à Europa, que é outro dos temas hiper importantes, é debatido há décadas. Então, nós falamos muito e fazemos pouco. Portanto, a ausência de pragmatismo é também um problema hipercrónico da sociedade portuguesa. Por fim, por fim, os temas da honestidade. E nós temos visto. A facilidade com que se mente em Portugal, com que as pessoas com responsabilidades mentem em Portugal. E, portanto, destes, estes elementos que estão entranhados na cultura do amiguismo da Palmadinha nas costas, que, eu falei dos políticos. Mas quer dizer, o povo português funciona muito também assim, no favorzinho, no meu conhecimento. E, portanto, enquanto nós não refizermos este modelo, por um lado, estratégias claras para o desenvolvimento da economia portuguesa, um desígnio para a economia portuguesa. Eu insisto sempre em relembrar a todos que me ouvem, e quando falo sobre estas matérias, no facto de Portugal ser um dos maiores países da Europa, quando é levado, em linha de conta, a zona económica exclusiva marítima. E, portanto, Portugal Objetivamente, quatro...
0: um dos maiores países do mundo. Do mundo. É.
3: E, portanto, Portugal tem Com a... uma das
0: dez maiores uh,
3: uh, áreas marítimas do mundo, do mundo, zonas, do mundo. zona marítima. Portanto, Portugal dir-se assim, não, nós estamos aqui remetidos neste pequeno retângulo, a única forma que temos de o explorar é o turismo. Eu estou de acordo tanto com o Carvalho da Silva como com o Nuno. Carvalho da Silva, quando diz o turismo promove uma mão de obra desqualificada, baixa salários, corretíssimo. E ainda, ainda vou mais longe, o turismo de massas não é o ideal para o bom ambiente. Eu estou de acordo com, com o Nuno quando diz, ainda bem que há turismo porque é novo esse turismo que, que tem sido um dos grandes. O que seria de nós? Exatamente. <risos> Portanto, estas faltas de designio, estas faltas de capacidade de enfrentarmos com clareza, com firmeza, aquilo que são os nossos problemas crónicos de cultura e, por outro lado, deixarmos de aceitar que os nossos, que a nossa a, a governação é entregue a, 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 a um conjunto de descredibilizados e descredibilizada são as soluções para nós invertermos este rumo de lentidão, lentidão. Tónio Costa Silva, na sua entrevista, para é que alguém, deixem-me dizer-vos, que é alguém que no governo é diferente do resto do, do grupo, é alguém que não, faz, não fez vida, não cresceu nos partidos políticos, é alguém que tem uma fortíssima experiência internacional, é alguém que esteve preso durante... A, nas piores condições que se possa imaginar durante o período da descolonização em Angola. Portanto, é alguém com uma história de vida que vale a pena uh, observar, que vale a pena ouvir. Gosto muito de ouvir António Costa Silva, é um dos bons pensa pensadores em Portugal e é um dos bons pragmáticos em Portugal. E, portanto, ele tem razão quando nos diz que há indicadores que são, que são, no fundo, satisfatórios, há indicadores que nos dão alguma luz ao fundo do túmulo, mas também ele tem razão quando, em todos os... Os, os, os estudos que, que patrocinou, uh, aponta para a falta de índio, para a falta de um caminho de uma estratégia. Para Eduardo, eu
0: vou, já, eu vou já ao Manuel e, eu, e ao Nuno, uh, mas uh, uh, referiu a, a entrevista de, de Costa Silva à Renascença, que do resto está disponível em rr.sapo.pt. Uhum. Foi uma excelente um, entrevista. Um, passar. Um, aqui um, um quick reminder para os, uh, os ouvintes que só agora um, tenham chegado a, uh, ao nosso contacto, mas uh, para além desta entrevista à Renascença, o Ministro Costa Silva deu esta semana também uma outra ao Diário Espanhol É o Mundo, em que defendia uma baixa de impostos, enfim, da, da carga fiscal para as famílias. Do seu ponto de vista. Fundamental. Do seu ponto de vista, como é, é, um, é um, um instrumento para contrariar
3: este empobrecimento um, da classe média? É o que é pop. Obviamente, obviamente. Olha, eu sempre que aumento <risos> os salários e sempre que dou prémios às equipas das quais sou gestor, é uma coisa que eu adoro fazer, premiar a mérito, o mérito, a meritocracia, aumentar salários das pessoas, aumentar. Quer dizer, mais metade daquilo que estamos vai claro. para o Estado, para um Estado que ainda está investindo. que funciona mal, um Sistema Nacional de Saúde funciona mal, uma burocracia estiva. Portanto, nós, é, que vimos o fim do fascismo em, em, em 1974, vivemos hoje debaixo do novo fascismo, que é o fascismo de escala. E, portanto, não há... Seja, ainda, semana passada, estive numa conferência na história, em Itália, na capital da história, e encontrei uma série de empreendedores uh, de vários fontes do mundo, alguns dos quais já tinham passado por Portugal, já tinham vivido em Portugal. E a queixa que todos tiveram para ter saído de Portugal. Adoraram Portugal, adoraram o povo, adoraram a gastronomia, adoraram o clima, adoraram a segurança, adoraram todas estas matérias que fazem de nós um povo tranquilo uh, e hospitaleiro. Mas vieram-se embora porque não aguentam, não aceitam uma asfixia fiscal do tamanho daquela que nós hoje temos. Ainda por cima, têm tem reflexo nos serviços que esse uh, dinheiro que os contribuintes, uh, pessoas, famílias e empresas entregam ao em Estado, não têm, não têm, porque é porque o Estado é mal gerido. E, portanto, quer dizer... Evidentemente que nós precisamos, para que a economia ande mais depressa, para que as pessoas tenham uma maior confiança e, no fundo, uma maior empatia com o Estado, que é muito importante que, que exista, precisamos de, primeiro, não tirar tanto dinheiro às pessoas, às famílias, não ir para... para. O Estado faz isto, com a maior das facilidades, mete o dinheiro no bolso, na conta das pessoas, na conta das famílias, que, que no fundo, perdem perder compra, perdem capacidade aquisitiva, perdem qualidade de vida. E, por outro lado, no fundo, precisamos que esse dinheiro que o Estado tem, que é fruto do trabalho das pessoas, das famílias e das empresas, seja bem gerido. Para isso volto àqueles meus três princípios iniciais. O mérito, o pragmatismo e a honestidade.
0: Manuel Carvalho da Silva, esta questão da carga fiscal, Manuel.
1: A experiência mostra-nos que a melhor forma de distribuir quando há para distribuir, e neste momento há para distribuir, e mesmo quando não há, as preocupações ainda têm que ser reforçadas. Mas dizia eu, a melhor forma, e mais, que dá mais garantias de que a distribuição é justa, é melhorar os salários e garantir direitos fundamentais às pessoas. Há correções que são possíveis com políticas fiscais, e, e neste momento eh, é ajustado discutir várias questões relativas à política fiscal, mas não nos iludamos, não é com complementos de políticas fiscais que se eh, resolve o problema inicial de uma distribuição justa feita nos salários. Portanto, aposte-se nos salários, aposte-se nos direitos fundamentais. E isto leva a outras questões que aqui foram colocadas. Eu estou de acordo que nós precisávamos de mais discussão concreta dos problemas dos portugueses. E que há casos e casinhos em que o Governo tem responsabilidade, e não é pouca, que estão a, a fazer-nos, portanto, estão a, a desviar a atenção, estão a provocar uma secundarização na, na, na vida política portuguesa daquilo que é fundamental... Mas é bom também termos presente que, sendo verdade que o Governo tem responsabilidade, a direita toda eh, não, não está isenta desta responsabilidade. Antes, pelo contrário, têm-se dado muito bem, têm chamado um figo a este entretenimento eh, desviante que é des também desqualificante da política portuguesa. E, portanto, estando de acordo que era preciso estratégia, mas a estratégia leva-nos a uma outra discussão, que é as condições concretas em que os, o Portugal pode desenvolver eh, com, eh, com um grau de autonomia necessário a sua, a sua estratégia no contexto da União Europeia, que está toda numa situação muito difícil. A necessidade do combate ao compadrio e do rigor, mas agora sobre o rigor, também tínhamos em presença. Primeiro, é verdade que o Estado está a acumular, uh, a acumular receitas que devia estar a, a reorientar e não estar, uh, e, portanto, não dá atenção às condições de vida daqueles que cá vivem e não dá atenção a situações que precisavam de ser encaradas com responsabilidade do, no, no plano na vida das empresas. Uh, Portanto isso é verdade, mas, mas quando, quando... levamos
0: à questão da, da almofada confortável desta altura no Ministério das Finanças, hum, como é que ela vai ser usada? Hum, Eu há, já há desde já já críticas que... Que, que pode ser usada, enfim, como arma eleitoral quase à la longue.
1: É possível, é possível que no pensamento do governo esteja essa instrumentalização, mas no imediato está uma coisa que é um erro de visão sobre a estratégia que o país pode, pode seguir, que é a, a ideia de políticas monetárias de... e e por consequência também algumas financeiras, mas políticas monetárias, em particular orçamentais, centradas numa, numa, numa argumentação questionável e muito questionável sobre o enfoque na dívida e, portanto, todas as, as precauções, e é preciso almofadas, é preciso almofadas, que leva à justificação da não resposta aos problemas mais prementes das pessoas Há não discussão com, com uma dimensão séria sobre os problemas fiscais e as reorientações que se podem fazer nesse, nesse plano, e, portanto, no fundo, que leva a. a ao atraso a, a que chegue do efeito do crescimento alguma coisa Manuel, ao bolso das pessoas. o
0: Manuel não falou do PRR. Mas eu ia dizer,
1: quando falamos de, de, de... O PRR é uma das questões que eu gostava de referir. Justamente, Era... e houve
0: uma alteração muito significativa esta semana, Sim, enfim, o... emergiram mais detalhes sobre a reprogramação. O PRR pode crescer até uh, 30 milhões, a reprogramação enviada pelo governo português para Bruxelas e leva o envelope para 2,2 uh, mil milhões. Enfim, a, a decisão vai ser tomada até agosto. Mas o meu ponto, Manuel, para, para a vossa análise do Manuel do Eduardo e do Nuno era este. No início do PRR, o governo... Uh, como que recusava as críticas de que o investimento na economia e na capacidade do país de criar valor era, enfim, o parente pobre, a linha mais pobre desta programação do PRR, mas a semana passada um, houve alterações das dotações às empresas um, e confirmou-se um apoio de 2,9 para 4,9 mil milhões, portanto um aumento significativo no apoio à capitalização e à inovação empresarial. Uh, Pergunto-lhe, Manuela, vai no bom caminho esta decisão?
1: Depende do que se efetivar. Anúncios já têm sido feitos em, em muitos outros momentos. Mas lá voltamos à questão. Há toda uma articulação sobre o perfil da nossa economia que é preciso fazer, eu, eu, eu comungo das ideias já aqui avançadas por, por, pelos meus companheiros de debate, de que nós não podemos secundarizar o, o turismo, é evidente, não podemos maltratar, mas prosseguir na ideia de que, epá, vindo o crescimento do turismo está resolvido, não estou a dizer que é de nenhum dos participantes neste debate, mas isso, digamos que é uma lógica que se induz na sociedade, e não ver que há todo um, um outro investimento que é preciso fazer, isto é um erro. E, e portanto, quando nós estamos a assistir... Portanto, o Manuel uma... sugere que, quando, quando que nós... haja uma,
0: uma transição deste, nós deste temos... modelo de exportações de bens e serviços com o turismo à cabeça... Sim, uh, mas, mas há que para olhar... Para um modelo com maior... Com criação de, de bens de maior valor acrescentado... Sim, a, mas os enfim, modelos o criar fazem... a ter mais valor e não apenas o fazer ou o servir. É esse o
1: ponto. Claro, mas... mas... O, o, as reestruturações e as apostas de inovação que possam trazer mais valias e há muitas que podem já foram mencionadas aqui algumas implica a existência e a disponibilização de trabalhadores altamente qualificados Ora, um país que no, no espaço de pouco mais de um ano no, no espaço de um ano tem mais de 100 mil pessoas 105 mil que têm no mínimo licenciatura e que saíram do país não é possível não é uma coisa, não, não, não adianta andar a fazer anúncios. E, e aqui levo também para a questão do rigor, porque fazem-se discurso atrás de discursos sobre a necessidade de captar talento e fala-se no talento, talento. E nós, neste momento, neste momento, quer dizer, num período já muito longo, nós quando estamos a falar, muitas vezes quando se está a falar de talento, está-se a falar de contratação de trabalhadores não qualificados. Não é talento nenhum. O talento estamos a, a esvair se e nós não, não ganhamos motivação para as pessoas Muito estarem bem. cá. E o salário e as condições para que o rendimento das pessoas melhore, desde logo o problema da habitação e o problema das mobilidades, que aqui também já foi mencionado, são questões estratégicas. Se isto, não, se isto não mexer em simultâneo... Não há soluções.
0: Deixa-me agora só introduzir aqui alguns números, porque o Manuel referiu a esta questão do capital humano que estamos a perder para o estrangeiro. Nuno Botelho, números recentes, os mais recentes Sim. do Ministério do Trabalho, revelam que em 2022 13% dos trabalhadores que descontaram para a Segurança Social eram estrangeiros, contribuíram já agora com 1.8 mil milhões uhum. de euros. Estes 650 mil trabalhadores, porque são 650 mil trabalhadores estes 13%, são quatro vezes mais que os estrangeiros em 2015. O meu ponto é, como uh, referiu Manuel, estamos a importar Mão de obra do estrangeiro para setores como turismo e agricultura e menos para enfim, setores que exigem maior criatividade, maior massa crítica e, por outro lado, a perder capital humano?
2: Como é que se combate isso? Provavelmente sim, provavelmente sim. Um, mas a perda também do, do talento para. que o Manel falava há pouco. Verifica-se porque, de facto, não há uma política fiscal para essas pessoas. Essas pessoas vão lá para fora ganhar mais, mas também porque descontam muito menos. E, portanto, não há reais incentivos, não há uma ideia concreta. Andamos nós, portugueses e contribuintes portugueses, com o ensino superior português, a investir na formação dessas pessoas que depois vão trabalhar lá para fora e gerar riqueza e pagar eles impostos lá fora. Portanto, isto é um contrassenso completo, é uma falta de visão também desse ponto de vista e, portanto, eu acho que enquanto nós não conseguirmos inverter essa tendência, de facto não, 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 não há nada que consigamos fazer. Portanto, agora eu não vejo como negativo este aumento de imigrantes com I registados na Segurança Social, eu vejo isso como algo de positivo. Porque isso quer dizer que temos... Porque vamos ter que ter, desde logo, por questões mas, demográficas... Já de claro, claro, porque, assim, mas se olharmos para números de, de, da nossa demografia, é fisicamente impossível que seja de outra maneira. Quer dizer, não nascem crianças em Portugal suficientes para uh, satisfazer as necessidades dos portugueses. E, e para determinadas tarefas não vai. Temos que ser claros. Eu não estou com isto a, a dizer que, 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 que acho que deve ser, deve ser assim, mas é, é uma inevitabilidade. Se os portugueses não querem desempenhar determinadas tarefas, quem é que pode desempenhar? Outros que estão disponíveis para as fazer. Nós já o fizemos no passado, na década de 60, os portugueses emigraram para a França. E isso não, foi o que foi. Foi triste? Foi. Mas era o que era. E, portanto, neste momento estamos a assistir a isso. Mas aqui o debate leva-nos também a outro capítulo. Mas isso como... traz-nos outros desafios. Desafios até culturais, desafios religiosos, desafios a outro nível que nós, enquanto comunidade, enquanto país, temos também que saber discutir. desafios sociológicos? Sociológicos, de todo nível, de todo nível. Portanto, Mas como atrair é grandes trair... qualificados para Esse áreas é de inovação, de tecnologia? Oh, 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 José Bartos, só há uma forma, é com políticas fiscais agressivas, e só há essa, não vejo outra, ninguém vem para cá morar sem pagar os impostos que paga. E isso, digam que disserem, podem dizer o que quiserem, mas ninguém vem para cá por causa só do sol e por causa só da segurança e por causa só de que temos boas escolas, que temos, mas de facto isso não chega. E, portanto, enquanto isso não mudar, nós não temos um país competitivo. E não se esqueçam que nós estamos a competir a nível internacional. E, portanto, desse ponto de vista é algo que temos que ver. E, portanto, nós, portugueses, temos este desafio em cima da mesa. Não temos outra hipótese senão dar a volta a isto, e não vejo de facto o governo preocupado com isso vejo de forma demagógica os partidos de esquerda e de direita, isto é transversal a virem a reboque constantemente a fugirem a esta discussão e isto é algo que devia ser discutido porque efetivamente não há forma de contornar isto
0: Eduardo Batista Correia, como é que se pode atrair sem deixar de reter, para além, enfim, dos motivos que esse conjunto de empreendedores que encontrou uh, em Tallinn uh, foi adiantando?
3: Sei, talvez, falar já, já que falamos em Tallinn, na Estónia, que é um pequeno país uh, da antiga uh, União Soviética, hoje membro da NATO e da Comunidade Europeia, o que é que, o que, é que esse pequeno país fez? Tornou-se numa economia altamente vibrante, à volta do desenvolvimento de soluções tecnológicas. E, portanto, é um país de desenvolvimento de soluções tecnológicas. Com uma taxa fiscal de 20%. Com um clima horrível. Atenção. tantas pessoas não vão, não vão para a Estónia por causa do clima. Ora bem, nós temos que aprender com os casos de sucesso dos outros. Já que não aprendemos com os nossos erros, não temos aprendido com os nossos erros, temos que aprender com os casos de sucesso. E, portanto, volto a referir, há que promover a meritocracia. Para promover a meritocracia, há que a induzir maior responsabilidade na sociedade portuguesa e maior partilha, maior reconhecimento. E aqui, de acordo com o Manuel Carvalho da Silva, é necessário uma maior distribuição. Eu há muito que proponho que a distribuição dos resultados das empresas seja não só para o capital, ou seja, para os acionistas, mas também para a gestão e para os trabalhadores, de modo a que todos façam parte da equipa. Há muito que reclamo que é necessário pôr um representante dos trabalhadores nos conselhos de administração e junto das gerências, de modo, uma vez mais, a aproximar estes recursos hiperimportantes, trabalho e capital, à volta do mesmo digno mas há muito também que reclamo, uma coisa que para a esquerda é escandaloso, uma maior liberalização do despedimento. Ou seja, as empresas, quem tem o direito de contratar, tem o direito de despedir é o direito básico de qualquer, de qualquer organização. Não ter que, seja por que razão for, ficar com alguém com a qual não quer ficar na sua equipa. E, portanto, enquanto nós não formos capazes de inovar nestes processos, eu só estou a falar de processos, não estou a falar ainda de estratégia económica, eu estou a falar de processos internos. Enquanto não formos capazes de rasgar um conjunto de regras antigas, desprovidas de... de, de, de... Ou seja, de resultado, no fundo, enquanto não deixamos de insistir nos mesmos erros que temos vindo a insistir há décadas, não seremos capazes de inovar. Depois, a outro nível, é fundamental definir o que é que Portugal quer ser. E Portugal tem, no fundo, um junto escolas de engenharia fabulosas deveria aproveitar essas escolas de engenharia para promover soluções uh, uh, orientadas para uma estratégia um design do país tal como os nossos antepassados há 500 e tal anos fizeram a uh, quando da uh, uh, da senda dos descobrimentos dos navegadores no fundo tudo aquilo foi um projeto político estratégico ali se sabe em boas escolas em boa formação em boa distribuição de resultados e portanto Portugal tem a maior, como aqui já falámos, a maior zona económica exclusiva marítima. Nós devíamos estar a produzir as melhores soluções, mais avançadas, de proteção contra os incêndios, de capacidade de combater incêndios, que é um mal que começa a assolar várias partes do mundo. E, portanto, nós deveríamos estar a apostar forte num conjunto de tecnologias que, fossem devidamente estadas no nosso território e pudessem ser exportadas. A exportação é absolutamente fundamental de tecnologias de valor acrescentado e de inovação. Muito Enquanto bem. isso, Posso... andamos a debater os casos destes ministros e destes secretários de Estado e destes deputados e, e destas comissões de inquérito que servem de programa, de programa televisivo, de entretenimento e nada mais.
1: Permite Permitem-me três notas só sobre estas questões, porque acho que é possível encontrarmos convergências de preocupações. Sim, senhor, discuta-se uh, as políticas fiscais e há dados recentes que apontam déficits que nos devem preocupar. Os benefícios fiscais concedidos a quem vem para cá com dinheiro, e, e os números recentes deixam algum susto e isto leva à discussão necessária sobre que tipo de investimento estrangeiro nós queremos. Nós não queremos todo o tipo de investimento estrangeiro, como sabemos, não é? julgo que estaremos de acordo com isso. e saiu também um dado sobre os benefícios fiscais, que não é novidade, mas que nos mostra que os principais beneficiários dos benefícios fiscais não são os trabalhadores ou as pessoas, trabalhadores de suas famílias, as pessoas que ganham menos. Esses não chegam a nenhum benefício fiscal. E aí estão dois campos em que é importante. Mas há outros. Há outros e o tempo é de discussão da questão fiscal. Agora, sejamos claros. Um país que tem salários brutos, não estou a falar de salários líquidos, estou a falar de salários brutos, com uma média salarial nacional da ordem dos 1.360 euros, com o custo de vida que temos, isto é sustentável? Isto não precisa mesmo de uma abanão, de uma melhoria e de se encontrar em convergências que levem a essa melhoria? Terceira questão que, que há pouco colocado. A liberalização dos sentimentos... Oh Eduardo, desculpe mas há um, uma questão que que é preciso colocar. Hoje não há empresa organizada que não tenha objetivos que os trabalhadores têm que cumprir. Portanto, quando um trabalhador é admitido, é-lhe plasmado um conjunto de direitos e deveres e ele tem que cumprir os deveres. E os, os objetivos de elaboração, os objetivos colocados no trabalho, são muito concretos. Se não cumprir objetivos, ele é, é, é despedido. Não há hipótese nenhuma de não ser despedido. O que acontece também é que há muita, muita fragilidade na organização e na gestão que depois... Não cumpre, ou melhor, não faz cumprir, quando é oportuno, as regras e depois vê como solução que seja a liberalização dos investimentos. Não vamos por aí, vamos por uma melhoria da organização e de gestão que imponham mais responsabilização.
0: Meus caros, vamos ainda dar um salto aqui ao lado a Espanha, depois das regionais e autárquicas do domingo passado em que os socialistas e os partidos à sua esquerda tiveram uma significativa derrata eleitoral. Ninguém pediu eleições antecipadas, mas, uh, no botelho, Pedro Sanches uh, fez uma jogada política que poucos previam, Sim. anunciou a antecipação das legislativas, que deveriam ser em dezembro, para uh, 23 de julho. É uma jogada arriscada é. de mas É, um, de
2: é uma jogada uh, política que ninguém estava a contar, mas uma jogada com duas, dois, duas possibilidades de, de interpretação. Uma é, é, no fundo, forçar o PP a definir-se antes das, das legislativas com alianças ou não com o Vox e, portanto, criar o papão da extrema-direita um pouco à imagem daquilo que António Costa em Portugal tenta fazer com o PSD e o Chega, portanto, para os nossos ouvintes entenderem bem a questão, portanto, é encostar o PP ao Vox e, portanto, tentar criar assim um um papão e um mal da fita. E, eh, portanto, e também o fator surpresa, também, antes, uma vez que ele estava a ser muito contestado internamente, eh, os barões, digamos assim, do PSOE, espalhados pelo país, eh, o PSOE, tal como, como em Portugal, os, os partidos portugueses, o PS e o PSD, os principais partidos, têm também barões, digamos assim, conselhias, distritais, e, que, e essas todas estavam também a contestar bastante as políticas de Sánchez. Eu diria que, até
0: que os barões uh, em Espanha, em Espanha as comunidades autonómicas não têm sequer equivalente não, em Portugal, não, não, são, são verdadeiras eu, forças políticas sim, e grandes cabos eleitorais.
2: Exatamente, são até mais, mais proeminentes, chamemos assim. Mas, a importância da Andaluzia na, a ideia, na eleição de felipe por exemplo. Gonzales, por foi exemplo. fundamental. E portanto, eu, eu diria que, desse ponto de vista, ele também tentou antecipar-se a esses para criar aqui um, um momento, um, digamos assim, para esvaziar um bocado e, e cortar o mal pela raiz e aparecesse a eleições ele próprio ainda. Até lá, o que, o que se comenta e o que eu acho que vai acontecer é, é um pouco aquilo que nós próprios também já aqui afloramos, que António Costa vai aproveitar e para fazer agora com a tal almofada, porque a economia espanhola também não está a ter bons, bons resultados, as coisas não estão a correr mal, eh, os espanhóis não estão a sentir também no bolso aquilo que, que está a acontecer, ou seja, o, o Estado espanhol está a forrar um pouco como o Estado português e eu estou convencido que, que de facto, eh, vai acontecer, é que o Sánchez vai começar a a distribuir dinheiro até 23 de julho tentando perpetuar-se no poder. Há, há só uma questão que eu chamava a atenção uh, relativamente a isto uh, e àquilo que sucedeu no fim de semana passada em Espanha, é que os espanhóis ao contrário dos portugueses uh, perceberam que a democracia é um sistema de alternância e portanto uh, mesmo que a, alternância, a alternativa às vezes não seja a melhor, eles preferem a alternância do que manter as coisas como estão. O português, por, por natureza gosta de, antes assim do que pior, para, para, para mal já basta assim, aquelas expressões todas que nós conhecemos e, portanto, vai, vai deixando a coisa andar. E os espanhóis mostraram no fim de semana passado que eh, não gostam de, de coisas mornas, ou é quente ou é frio e, portanto, preferem as coisas dessa maneira.
0: Manuel, uma jogada arriscada, quase de tudo ou nada por parte de Sanches, que procura, como o Nuno referia, colar o PP ao Vox de, de, de extrema-direita e também tenta capitalizar uh, uma certa desorganização que existe nesta altura à sua esquerda, entre uh, o Podemos, a plataforma Sumar de Holanda Dias. Portanto, há aqui um, um reorganizar também do espaço à esquerda do PSOE. Como é que... Como é que como Eu é estou
1: que... de acordo com uma parte da, da análise do Nuno, com outra não. Uh, a jogada tem riscos, mas não é assim tão riscos. Eu acho que a jogada é para eh, puxar imediatamente pela mobilização da esquerda e não deixar a direita cimentar eh, impactos dos ganhos eleitorais inequívocos que teve. E, a partir daqui, coloca-se, como também já foi referido, um conjunto de outras questões, como é que as populações reagem face a este atraso ou, ou atraso, ou, o atraso infinito de os resultados da melhoria da economia não chegarem aos bolsos das, das pessoas. E eu acho que não há grande diferença no comportamento entre os, os portugueses e os espanhóis. não estão... e em relação
0: a este aspecto da Espanha ser vista, enfim, na Europa, quase Atenção... como um case study em relação ao fim do bipartidismo, um, enfim, Sim. o fim de duas forças políticas dominantes durante décadas, afinal parece que estão de volta esses dois blocos. Uh, podem
1: isto. estar, podem não estar. Vamos ver o que é que acontece dos dois lados e as movimentações que estão à esquerda do PSOE podem trazer ali alguma novidade que ainda não esteja suficientemente avaliada. À direita julgo que os impactos de possíveis aproximações do PP ao, ao Vox podem ser mais fortes do que aquilo que se imagina. Há uma realidade na Europa cada vez mais governos têm coligações que integram a extrema-direita. E isso tem um problema de fundo. Quando estas forças se instalam como atores centrais do sistema político, isso observa-se na Europa, mas não só, nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos outros continentes, na Ásia, podíamos falar de várias situações, o que acontece é que a sua primeira missão é estourar com estabilizações democráticas. Estas forças não olham a guerra como um perigo, mas sim como uma oportunidade. E no tempo que estamos a viver, e basta ver os impactos daquilo que são as tensões entre Kosovares e Sérvios neste momento, ou olhar, por exemplo, para os resultados das eleições da Turquia e ver que... A Turquia surge, embora pertencendo à NATO, com voz própria e com estratégia. E, por exemplo, toda a discussão que na Europa se fez durante anos, andar a entreter com a discussão se a Turquia devia entrar na União Europeia ou não devia. Hoje, a Turquia é, como se costuma dizer agora, um grande player da evolução geopolítica e que, significativamente, os espaços de influência que a Turquia está a ver aumentados, são aqueles que estão na história das relações com terceiros que fizeram a caminhada da Europa ao longo de séculos. E, portanto, tudo isto é preciso ter em conta e agora eu direi que na Espanha, eu espero que que façam todos os possíveis e impossíveis por conseguirem que a extrema-direita não chegue ao poder. Porque se chegar, repito, então as dinâmicas de estourar com as estabilizações da democracia vão ser muito mais muito do que aquelas que temos hoje.
0: Eduardo Batista Correia, a recomposição da direita espanhola pode ter aqui elementos enfim, inspiradores para o cenário político nacional ou enfim, as múltiplas particularidades da política espanhola desde os independentismos, até ao número de imigrantes, enfim, nesta altura quase 5 milhões, não facilitam comparações. Eduardo, nota final.
3: Não, não facilitam comparações. De qualquer forma, eu vejo sempre muito mais proximidade entre os socialistas espanhóis e os socialistas portugueses do que entre propriamente as, as direitas portuguesas, se é se, se existe, a, e, e a direita espanhola. Eu diria que não existe direita portuguesa. De facto, existem umas tentativas de direita portuguesa. Eu tenho uma leitura ligeiramente diferente da atitude que aconteceu em Espanha. Eu penso que o Partido Socialista iria atravessar um período de enorme desgaste em face deste resultado eleitoral e preferiu não ficar, no fundo, na praderia a desgastar-se e preferiu de algum modo clarificar a situação é uma jogada de risco evidentemente que é uma jogada de risco mas parece uma jogada mais inteligente que poderia ser tomada toda e qualquer outra alternativa me parece a mim ser de uma de uma de um desgaste de um lento de uma morte lenta assim há uma possibilidade de clarificar além disso há um conjunto de rumores internacionais que é um posto, na Nato, à espera do atual Primeiro-Ministro espanhol. Bom, e portanto, também aí a questão da agenda pessoal, tal como António Costa já o fez, geriu a sua agenda pessoal por mais que uma vez, e tanto pondo claramente à frente de qualquer interesse os seus interesses pessoais, também em Espanha eu vejo o atual Presidente do Partido Socialista a pôr os seus interesses pessoais à frente de, de uma estratégia que possa, de algum modo, vir a resolver os problemas da esquerda ou, do, ou, ou, ou da esquerda espanhola, se é que ela existe também, existem um conjunto hoje de extremismos e quando o Carvalho da Silva fala né, dos problemas da extrema-direita para mim os problemas da extrema-direita são muito idênticos aos problemas da extrema-esquerda no fundo atrasam, nos causam muito ruído, trazem, trazem, um conjunto, Europa, trazem um conjunto de instabilidades à sociedade perfeitamente desnecessárias sim. e fazem-nos no fundo constantemente estar a olhar para o acessório em vez de, o principal.
0: Eduardo o principal. Batista Correia, Manuel Carvalho da Silva e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas disponível para ouvir de novo em rr.sa.pt ou no Popcast, o agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, também nas plataformas mais populares de conteúdos, áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen o Wecast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas.